0: Björn Sjöstrand har nyligen disputerat i kemiteknik vid Karlstads universitet. Tack vare hans forskning kan papperstillverkare optimera sina maskiner via en dator utan att störa produktionen. En vinst för såväl ekonomin som miljön. Björn Sjöstrand,
1: välkommen hit.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Tillverkning av papper är en stor och viktig industri för Sverige och här har du gjort en ordentlig insats som vi ska prata om alldeles strax. Men Jag skulle vilja börja med att fråga dig, du som kemitekniker, vad födde inspirationen till att vilja ägna sig åt just kemiteknik?
2: Ja, det är en ganska bra fråga. Det var ju egentligen ingenting som jag... Jag visste inte riktigt vad det var först när jag började plugga en gång i tiden utan jag började på kemiämnet... Och Det var nog mest för att jag hade en gymnasielärare som var riktigt rolig. Han såg ut som petson ungefär, alltså den här sagofiguren Petsson, Och gjorde väldigt mycket roliga experiment med oss på kemin i gymnasiet. Då. Och sen så hade jag också väldigt många andra bra lärare och egentligen var biologi det som jag tyckte var roligast. Men när jag kom till universitetsnivå så tyckte jag väl att biologi blev lite för mycket räkna räkna växter och ögon på fiskar och sånt här för min smak. Så då svängde jag ganska snabbt in på kemi. Och när jag väl var på kemi, då började jag liksom tycka att Åh, det här var jättekul liksom. Och vad
1: var det som lockade då?
2: ja men Det är den här att man förstår, man förstår hur saker och ting fungerar liksom. Det, det, jag tycker det är väldigt kul till exempel om man frågar varför är himlen blå? Ja, alla vet ju att den är blå kanske, men, men varför? Att kunna förklara det. Och då är det såklart, då kan man både kunna fysik och kemi och biologi. Men kemin för mig blev mellan liksom läget på något sätt där man både förstår det lilla men också det stora. Då. Så liksom kombinationen där tyckte jag, kemi just.
0: Och när hittade du in till pappret just?
2: Ja, och då, då kommer man in på mer kemiteknik. Och jag brukar säga att kemiteknik är som när man använder kemi- till någonting i industriell skala, då börjar man kalla det för kemiteknik. Men det är ju väldigt mycket kemi fortfarande kvar eh, och just pappret. Det är väl ja, det är det väldigt många som frågar mig. Hur kan man forska på papper liksom? För det är ju en väldigt oteknologisk produkt eh, och det stämmer att det är delvis ganska oteknologisk produkt, liksom själva pappersarket. Men då är det ju processen istället som är spännande. Men för mig är det mest att man kan göra massa spännande material av skogsråvara. Så det är liksom en förnyelsebar råvara och en nedbrytbar produkt. Och där ligger chysningen för mig egentligen.
1: Och hur ser papprets historia ut i Sverige?
2: Om man, om man bara ser till själva pappret som uppfinning, då har vi ju haft det sen länge och då har vi väl fått det egentligen från Europa, kanske Holländare och Tyskare någonstans där, alltså med Gutenberg och tryckkonst och så här. Då fanns det ju papper. Och man tillverkade papper liksom med handkraft, eller vad man ska säga. Handarkformning brukar man kalla det. och Där man egentligen samlade in lump, alltså gamla trasor och utkänta kläder och sånt– –försökte separera de här bomullsfibrerna som då består av cellulosa– –som är samma sak som ett träd består av. och Sen gjorde man liksom handarkade. Extremt dyrt. Det var egentligen bara kyrkan som hade råd med papper för att göra böcker. Och då är det ju så här: Var kommer alla upp, bra kommer egentligen från England och Storbritannien? Eh, lika så den här kontinuerliga pappersprocessen, eh, som är den vi fortfarande använder idag. Så det var någonstans tidigt 1800-tal, där man kom på att istället för att hälla i sin pappersmassa i en form och skaka på den en stund och sen låta det torka, så kunde man hälla i pappersmassa som var blött i ena änden och så låta det gå som på ett löpande band och torka under tiden, och sedan i andra änden fick man ut en kontinuerlig liksom pappersrulle helt enkelt. Och det är ju någonstans 1800-talet, industrialismen. Från England, ganska tidiga i Sverige ändå. Så någonstans här av mitten av 1800-talet så fanns det mycket pappersbruk i Sverige.
0: Och du har arbetat fram en virtuell maskin för att ja. effektivisera tillverkningsprocessen. Hur ser, det, hur ser det ut med tillverkningsprocessen? När kommer din metod in i det här?
2: Ja, alltså för att svara på den frågan så måste jag nästan förklara lite hur, hur själva processen fungerar och då, då backar vi tillbaka till själva trädet. Trädet består ju av främst cellulosa, hemicellulosa och lignin där cellulosan är som något slags ja, det, det sitter ihop i knippen som blir som träfibrer. Och tar man ett litet pappersark och så river man i det och så tittar man på rivet så ser man faktiskt de här fibrerna med blotta ögat. De kan vara 2 mm långa någonting, det ser ut som hårstrå ungefär. Och de andra grejerna klistar väl ihop de här till det här träet då, som vi vet precis hur det känns. Och man behöver separera fibrerna och det gör man på lite olika sätt. Kanske mekaniskt genom att bara använda typ sågspån och blöta upp. Eller lite mer modernt med olika kemikalier för att frilägga de här fibrerna då. Och de här fibrerna vill man sen forma till platta fina pappersark. Och det är lite knivigt för de vill egentligen bara klumpa ihop sig. Det är liksom det de är bäst på. Hej, vi vill klumpa ihop oss till liksom, inte pappersform utan klumpar istället. Och då löser man det genom att späda med jättemycket vatten. Så i med massor av vatten, alltså, det kan vara upp till 99,8% vatten i början av en pappersmaskin- Alltså bara 0,2% fiber, så ingenting, nästan bara vatten. Och sen består pappersmaskinen av ett antal olika steg för att ta bort det här vattnet. Och då har vi egentligen processen liksom. Vi gör pappersmassa, vi späder den med jättemycket vatten och sen har vi en maskin som formar arket och sen tar bort vatten i massa olika steg. Först med gravitation, sen med vakuum, sen pressar man och sen torkar man bort. Så det är egentligen de fyra stora stegen. Och ja, för att återkomma till frågan, min, min modell då, som man skulle kunna säga, eller den här virtuella pappersmaskinen, det är egentligen en serie med ekvationer som räknar på den här avvattningen.
1: Precis, för det är vattnet som du menade på var problemet, att man använder för mycket vatten vid papperstillverkning.
2: Ja, det är som en paradox. Man måste ha jättemycket vatten i början för att det ska bli ett ark. Men sen lägger man jättemycket pengar och energi på att ta bort vattnet. Liksom. Man måste ha det, men sen måste man ta bort det. Och det är ju en av de stora liksom, flaskhalsarna i hur fort man kan göra och vilka produkter man kan göra och så vidare. Och kan man förstå avvattningen på ett bättre sätt, då kan man också kanske göra nya sorters papper eller plastliknande material från skogsråvara. Och det är där min, min modell kommer in då, som på något sätt räknar på det här. Istället för att man ska gå ut på ett pappersbruk och störa dem i fullskala tester. Liksom. Vilket blir ju extremt dyrt för då kan man ju kanske inte räkna med att få produktion den dagen. Och om man producerar flera hundra ton i timmen som sedan säljs liksom för ganska mycket. Så det har företagen inte riktigt råd med att göra de här fullskala experimenten. Och då finns det lite andra skalor, men det finns pilotskala, till exempel, där man har där det bara kostar några miljoner i veckan att göra tester, liksom. Och sen så finns det labbskala och det kostar inte så mycket, men det kostar att man har en person som är ute någon månad och grejar och tänker och mäter och har sig. Kan man istället använda vanliga ekvationer i typ en vanlig dator, Excel eller liknande, alltså program. Då kan man helt plötsligt se, okej, okay, vi tror att avvattningen kommer att bli så här. Och ha ganska mycket på fötterna när man sen går ut i maskinen och säger hm, vi kanske kan testa att köra in det här nya modifierade cellulosan till exempel i pappersmaskinen.
0: Eftersom det här är en så stor industri för Sverige så antar jag att effektiviseringen är väldigt viktig för Sverige. Men hur ser det ut i andra delar av världen? Finns det nytta av den där också?
2: Ja, jag skulle säga att visst att den är jättestor i Sverige och det är den väl i alla länder som har väldigt mycket skog. Men det stämmer ju överens på både hela Nordamerika och egentligen hela norra Europa. Alltså Finland har ju till exempel jättemycket papperstillverkning. Men även länder som nu är väldigt stora konsumenter. Om man tittar på Kina till exempel, Sydamerika producerar ju ofantliga mängder papper. Även de. Och då är det ju väldigt viktigt för dem också. Liksom. Så det är egentligen för hela, hela branschen.
1: Idag pratar ju alla om plastens påverkan på miljön. Eh, jag minns ju när jag var ung, då pratade man ju väldigt mycket om att man skulle spara på papper. Att det var väldigt viktigt att inte använda så mycket papper, att det var det man oroade sig mer för. Eh, hur är, Går det trender i miljötänk, eller har vi fått, hur, hur ser miljöpåverkan ut om man tittar på papper kontra plast? Är det så mycket bättre att gå med papperskasse än med plastkasse?
2: Det beror lite på hur man räknar och jag tror att trenderna som du nämner går mer i vad är det man tittar på? Vad är det som man definierar som miljöpåverkan? Och i media till exempel nu för tiden så är det ju väldigt trendigt att prata om koldioxid. Och om man tittar på koldioxid, nu har inte jag några siffror på exakt hur en plastpåse kontra en papperspåse påverkar miljön i liksom koldioxidutsläpp. Men jag tror att det kanske är likadant eller den ena är lite sämre än den andra men det är liksom inga stora skillnader Om du bara tittar koldioxid Däremot så hamnar ju plastpåsen till slut i havet Och det gör ju inte papperspåsen utan papperspåsen om du slänger den i naturen så blir ju den Den förmultnas ju liksom och komposteras och blir jord och till slut så blir den ja, Vad blir den koldioxid och, och vatten Så det är ju en stor skillnad tycker jag och sen en annan stor skillnad, det gäller ju inte alla plastpåsar, men såna plastpåsar som är oljebaserade. Då är ju även råvaran till plastpåsen icke förnyelsebar, alltså fossil råvara. Och det är ju också en stor skillnad, så de två sakerna brukar jag trycka på. Att papper det är en förnyelsebar råvara i form av skogen, men det är också en nedbrytbar produkt. Och tittar man på den på den aspekten, då är papperspåsen mycket, mycket bättre än plastpåsen. Så det, det går nog lite trender i vad, vad är det är man egentligen eh, menar. Men nu har ju media, enligt mig, eh, kommit i kapp lite där. För det är ju mycket det här om mikroplaster och plaster i havet och de här stora sopbergen. Och, och också lite olje, peak oil och sådana här uttryck som man använder. Liksom.
1: Ja, för att, jag, alltså, när jag tänker miljöpåverkan, du säger att det finns mycket som går att räkna på. Eh, jag blir spontant lite förvånad över att... Mängden vatten ses som en så stor miljöpåverkan i ett land som Sverige. där ändå, Vi har ju ingen brist på vatten. Men det, det gör ändå så stor påverkan på miljön, menar du?
2: Då ska man säga först att stor del av vattnet åker runt runt. Alltså det, är inte bara färsk, det är inte färskvatten som man har i ena änden. Och sen så kastar man det ut i sjön. Liksom, utan man, man recirkulerar väldigt stor del av vattnet. Annars hade det inte funkat. För jag menar om du producerar 100 ton i timmen... Och så är det 0,2 procent av blandningen i början. Det, är liksom, det, det finns ju inte så mycket vatten nästan, så det, det är liksom kört. Så, så man recirkulerar det väldigt mycket, men vattnet har ju en miljöpåverkan. Men det som jag pratar om, det är ju egentligen det här att det kostar energi. Ibland i form av fossila bränslen, alltså att man får elda olja för att få den här energin, för att ta bort vattnet. För du måste tillföra energi för att ta bort vattnet. Till exempel alltså att du måste stoppa i kontakten i hårtorken för att blåsa håret torrt. Och själva vattnet i sig är ju ganska lite i håret men, men det är liksom det energin som, som går åt i fläkten på något sätt. Så det är det som jag pratar om när jag pratar om energieffektivisering av pappersprocessen. Sen så finns det självklart också en aspekt med det här med färskvattens åtgång och så. Och det är ju inte ett stort problem här som du säger men i Sydamerika eller Asien kanske det inte finns jättemycket färskvatten. Och då är det ändå några kubik per ton som man, man skickar in.
0: Berätta lite mer om arbetsprocessen för dig som forskare. Hur, hur har det sett ut? Har det varit ute mycket på industri? Även om det ska undvikas också som du har tagit fram den här modellen för?
2: Ja, mitt mål är ju att kunna göra en modell så att man inte behöver vara ute på, på labb eller på, på maskinen. Men för att kunna göra modellen då måste man vara där jättemycket. Och det, det är ju bra för det tycker jag är jättekul. Och liksom man sätter på sig gummistövlar och labbrock och skyddsglasögon och går ut och slaskar med pappersmassa liksom som man har fibrer överallt. Och, eh, ja nej det, det tycker jag är kul. Men, men så en vanlig liksom normalt arbetssätt det är ju mycket på labbet. Eh, att man, man är där ute och, och grejer och mycket hinkar med pappersmassa blir det för mig. För det är ju liksom ganska stora... Och det är ju också en viktig skillnad mellan kemi och kemiteknik. Kemiteknik blir ofta lite större skala på kemin, kanske det är provrör man har. Men jag har 20 liter hinkar med pappersmassa istället som jag häller ut på olika formningsviror och sådär för att göra ark. Då.
0: När du berättar om det här så är det väldigt konkret och man kan se det framför sig. Men hur ser verkligheten ut på forskningssidan? Är det, är det svårt att attrahera nya forskare till detta?
2: Nej, egentligen inte. Det som vi har lite svårt, det är väl att försöka kommunicera ut hur kul det faktiskt är. Och då främst till sådana som ska börja plugga på civilingenjörsprogrammen, liksom. Nya studenter vill vi ju gärna ska välja det här. Just för att vi kan göra väldigt mycket spännande material av skogsråvara, alltså förnyelsebara produkter som också är nedbrytbara. Vi kan göra liksom plastliknande grejer, alltså genomskinliga papper som är jättetöjbara och nu har de ju mycket experiment kring att göra en flaska eh, som ska ersätta nära plast- och glasflaskor och sådär. Så det är väl snarare där. Doktorander och sånt, det är inte jättesvårt att rekrytera utan det är snarare när man kommer upp på den nivån då, då förstår industrin och universiteten att det här är viktig forskning och där finns pengar och då finns det doktorander liksom.
1: Och den här modellen som du har tagit fram som sparar energi, skulle den vara tillämpbar på något annat än papperstillverkning? Är det möjligt att tweaka den på något sätt så att den går att använda till annat?
2: Nej, jag skulle säga att den bygger ju på modeller som, som är mer generella. Så till exempel om, om, när jag kollar på hur vatten tas bort från en liksom, pappersmassestruktur, då har jag kollat på... Alltså modeller för flöden i porösa media. Och det kan man ju liksom kolla på. Det, det funkar ju på, på ganska mycket grejer. Men min modell, den, är liksom, den har ju sen anpassats med hjälp av massa laborativa och fullskalig data. För att passa på just en pappersprocess. Så det skulle jag nog säga att det inte funkar ganska bra. Då.
0: <laughs> har du stött på några problem på vägen i forskningen? Har... När slet du ditt hår och tänkte att det här kommer inte funka?
2: Alltså om man kollar på själva doktorandprojektet för att få till den här avhandlingen så är det ju några års arbete och den största fallgropen som jag upplevde var väl egentligen de första två åren så gjorde jag inte mycket nytta kändes det som. Alltså man går runt där och vet inte vad som är fram eller bak nästan och försöker då vara produktiv och skriva artiklar och sådär men då är väl fallgropen att man, man får inte ge upp då. Liksom, utan det, och det var många som sa det med att det ska kännas så här nu. Det är, liksom, det är lugnt, du, är, du gör ingen nytta men det är okej.
1: Okay. Ja, men är inte det lite poängen med doktorandtiden? Det är ju faktiskt en forskarutbildning. Precis, man
2: får se det som att man är studerande. Liksom. Även om man nu får lön för det i Sverige, vilket är ganska udda. Men det är liksom en utbildning, precis som du säger. Och då gäller det verkligen. Och det, det väger ju upp sen, för i slutet då är man ju ganska produktiv å andra sidan. Då vet man sina frågeställningar om man har en massa labbdata som man redan har tagit fram. Och då är det bara att skriva ihop de här artiklarna sen. Så det, men det är väl egentligen den största svårigheten. Sen är alltid att kunna här, acceptera att projektet tar en ny vändning. Det är också väldigt viktigt så att man inte tror att den frågeställningen vi hade 2013 den ska gälla ända fram till nu. Liksom. Utan acceptera att nej, nu dök det upp någonting här. De här data sa tvärtom mot vad vi trodde. Då får vi ta, ta omtag, kolla litteraturen igen. Vart ska vi ta vägen nu? Liksom? Och om man tycker att det är okej, okay, vilket det är, då, då har man mycket, mycket för sig.
0: Liksom. Från de här minsta fibrerna då, till din eh, virtuella maskin för detta. Eh, hur, ser, hur ser det stora sammanhanget ut sen? Vad, hur tar du det här vidare?
2: Ja, egentligen med, med både de labbdata som jag har eh, tagit fram och de artiklarna som jag har skrivit eh, och även den här virtuella pappersmaskinen så har jag börjat bygga en förståelse kring eh, hur man kan ta nya spännande material som är byggda på skogsråvara ut i fullskalig process. För där någonstans ligger ju min forskning, precis emellan liksom pappersbruket och labbet på universitetet. För på labben så kan man redan nu göra väldigt spännande papper och man kan göra helt genomskinliga jättestarka och väldigt töjbara så här, Så att man kan på sikt liksom kanske konkurrera ut oljebaserade plaster. Men vi är inte riktigt där i fullskalan än. För om man ska göra det i en liksom pappersliknande process som det ändå kommer bli då kanske först. Då måste man förstå den här avvattningen som blir. Och då hör det till saken att om man modifierar sina fibrer Till exempel så att det ska bli genomskinliga papper Eller något annat Då brukar det ofta följa med att avvattningen som redan är väldigt svår Den blir ännu värre För till exempel arken är väldigt täta och fibrerna ligger Väldigt väldigt nära varann I vissa typer av modifieringar Och då får man liksom inte ur, ur vattnet ur det till och Då måste man förstå det och då måste man parera det på något sätt, modifiera sin process. Så där är väl egentligen utmaningarna som vi fortfarande jobbar med, processbarheten av de här nya materialen.
0: Hur ser det ut när ni arbetar tillsammans? Är ni kemitekniker samman? Hur många är ni? Hur, hur ser vardagen ut så?
2: Under min doktorandtid så, så var vi ju ett ganska litet team då där vi hade, jag hade en huvudhandledare som inte var kemitekniker även om han har väldigt stor kompetens på det området liksom men det är ju lite så här, vilket ämne man hör till men, men han eh, hörde till vårt energi och miljö kallar vi det ämnet liksom och jag är på kemiteknik då och, men det är egentligen mycket av samma eh, och, men då har vi varit ett ganska litet team egentligen jag hade ju en huvudhandledare och sen två biträdande handledare, och så var det ja. Det var väl i stort sett vi som höll på med det. Och tittar man på det stora hela, så om man bara räknar processbarhet och liksom pappersprocessen som sådan, så är vi ganska få som forskar på det. Både i Sverige och i världen. Experterna, man vet vilka de är och man känner igen dem när man ser dem. så här, Men man vågar inte gå fram riktigt. Men, men i alla fall. Men om man tittar på, på mer liksom skogsindustriell forskning och cellulosa och hemicellulosa och lignin som material. Så här, då är det ju många hundra som forskar på det. Så det är ju liksom ett stort område om man vill. Men framförallt kanske materialforskning. Att de, de försöker ta fram de här materialen. Och jag försöker ju se istället hur kan man kan anpassa sina processer så att de går att tillverka i större skala, liksom, precis som vi har pratat om. Och där är vi lite färre då.
1: Om målet är att, om jag förstår det rätt, att längden kunna ersätta plast med papper, som nästan känns som plast. Behöver man någonsin oroa sig för påverkan på skog? Kan man använda snabbväxande träd till det här eller behöver det vara tallar som har stått i Norrland i hundra år? Vad behöver man?
2: det där är en väldigt bra fråga och just det här skulle vi bara ställa om nu säga att vi kunde det rent tekniskt att men nu slutar vi använda olja och allt vi har gjort av olja gör vi istället av träd– då skulle det inte räcka. Det är lite som att vi ska helt plötsligt ska all transport helt plötsligt vara eldriven. Det funkar liksom inte så där momentant. Och Sen så finns det lite andra aspekter. Man måste tänka, det, du pratar om snabbväxande skog, det är klart att man, kan, man avverkar skog och sen planterar man ny, likadan, snabbväxande. Det har ju ganska mycket andra konsekvenser på, på miljö och sådär. Skogar kan ju bli mer känsliga för skogsbränder och allt möjligt om det blir väldigt homogent ute i naturen, liksom att man gör likadana. Så det är en ganska komplex fråga och svaret är väl egentligen nej, vi kan inte bara gå över och göra allt av skogen som det ser ut idag. Men då till exempel förstå det här materialet lite mer, alltså cellulosa som, som molekyl är ju liksom, det finns väldigt mycket av det på jorden till exempel i gröna alger och sånt där i haven liksom och fattar man hur man ska kunna använda cellulosan på en, på en djupare nivå liksom. men då pratar vi kanske flera år framåt i tiden då. då kanske det är så att cellulosa och skog i kombination kan på något sätt ersätta råoljan vilket vore ju fantastiskt men, men vi är inte riktigt där än men vi är väl liksom på väg ditåt
0: du nämner alger nu, det var spännande. Mm. Men också Sverige har ju väldigt mycket av skog, även om du säger att det inte skulle räcka om vi slog om helt nu. Men om, eh, om vi tittar ut i världen, var, var finns nästan Sverige så att säga? Vilka fler är det som har skog på sån nivå som vi har?
2: Alltså Om man kollar procentuellt sett så har ju Sverige och Finland väldigt mycket men det är väl egentligen på, på våra, alltså den växtzonsnivån, om liksom, man ska säga, jag tänker Sibirien, Kanada, Nordamerika i, i stort, liksom. där finns det ju väldigt mycket skog som liknar den skogen som vi har.
0: Har du varit där och studerat detta?
2: Ja, egentligen inte. Jag har bara varit där en privat nöjesresa liksom, och kollat på, på träd eh, i Nordamerika som så de här jätte, mega -träden, liksom Och det var ju fantastiskt. Men nej, egentligen inte av den anledningen.
1: Jag ville ställa en fråga till dig som skulle vara livet efter pappret. Vad händer då? Men nu får jag en känsla av att det är det papper som gäller. Det, är det där forskningen fortsätter för din del?
2: Ja, jag tror det. Jag tycker att det här är fantastiskt spännande. Sen så kan, kan det ju vara närbesläktade, alltså till exempel det här med att göra tyg av skog istället för bomull. Det kan ju vara ett väldigt spännande område som jag har varit in och nosat lite grann på. Sen kan man ju också göra alltså mer konventionella termoplaster som vi har från olja idag, till exempel av den där tredje komponenten lignin som jag pratade om. Och det vore ju också väldigt spännande och börja grotta lite grann i eh, vad kan man göra av lininet? Vad kan man göra av hemicellulosan så man ser liksom hela träden snarare som att trädet blir som en råolja där, där man kan liksom raffinera fram olika fraktioner och det här ska vi göra papper av det här ska vi göra eh, kläder av till exempel och det här gör vi klister ifrån och det här gör vi ja, plastliknande material då, eller bioplaster. Så, så livet efter papperet, det, det blir nog inget vare sig för mig eller för, för stora allmänheten, utan det, och det hör man ju ganska ofta också när, när jag säger att jag forskar om papper. Är inte det på väg att dö ut, frågar ju folk. Och det kan det ju vara i vissa segment.
1: Tänker man tidningar och böcker då? Eller var... Ja,
2: men lite den, det som Ipaden konkurrerar bort. Liksom. Det minskar ju. Jag vet inte om det kommer försvinna. Det känns ju lite främmande just nu, men det vet man ju aldrig om hundra år. Men då ser man ju snarare att olika typer av mjukpapper, alltså som toalettpapper, hushållspapper, men också de här olika kartong. Både väl papp- och vätskekartong och den typen av förpackningssegmentet. De tillsammans med mjukpappret ökar ju lavinartat.
1: Ja, precis. För pappasemballage använder man ju nu istället för plastemballage. Precis. Miljöaspekten Ja, där.
2: och folk säger att internet konkurrerar ut papper liksom. Men det är ju snarare tvärtom. Att om beställer någonting på internet så kommer det ju hem en pappersförpackning. Och man ser nu saker som tidigare var konservburkar som, som krossade tomater och, och den typen är Det är ju ofta kartong nu. Det kanske man inte tänker på. Glasburkar blir ju också i stor utsträckning kartong.
0: Björn Sjöstrand, stort tack för att du ville komma hit. Tack så mycket. Vi har fått lära oss att papper är framtiden. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.